0: Wir lesen ab Vers 1 bis Vers 17. Gott gibt Israel die zehn Gebote und wir schauen uns heute Morgen das erste dieser Gebote an. 2. Mose 20, Vers 1. Und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott da ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bitte sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis an das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du, in, sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebsten, siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbatstag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehebrechen, Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Ich habe vor kurzem ein Interview gesehen auf dem Internet von einem Evangelisten mit einer jungen Katholikin. Und dieser Evangelist hat diese junge Frau gefragt, kannst du mir das Evangelium erklären? Was ist die gute Nachricht, die die Bibel uns gibt? Kannst du mir erklären, was die gute Nachricht der Bibel ist, in einer kurzen Zusammenfassung? Und diese junge Frau sagte, es ist Liebe Gott von ganzem Herzen, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Evangelist machte diese junge Frau ganz richtig darauf aufmerksam, dass was sie gerade als das Evangelium erklärte, war eigentlich eine Zusammenfassung von dem Gesetz. Jesus fasst das Gesetz so zusammen, ihn zu lieben mit ganzem Herzen und demnächst wie uns selbst. Und das Gesetz ohne die gute Nachricht ist keine gute Nachricht. Das Gesetz ohne das Evangelium ist keine gute Nachricht für uns. Denn wer kann Gott lieben mit ganzem Herzen? Wer kann seinen Nächsten lieben wie sich selbst immer andauernd. Letzte Woche, oder vorletzte Woche, habe ich einen Artikel gelesen, der über die Beziehung zwischen Gesetz und Evangelium spricht. Was ist die Beziehung zwischen dem Gesetz, eben wie es Jesus zusammengefasst hat mit diesem Gebot der Liebe und der guten Nachricht? Das ist die Beziehung zueinander? Und dieser Autor sagte in diesem Artikel, wenn wir die Beziehung von Gesetz und Evangelium missverstehen, wenn wir das falsch verstehen, dann werden wir ein miserables Leben als Christen haben. Wenn wir nicht verstehen, weshalb Gott seinem Volk das Gesetz gibt, dann werden wir ein miserables Leben als Christen haben. Und wir haben schon letzte Woche über diese Beziehung zwischen Gesetz und Evangelium gesprochen, als Einleitung in die zehn Gebote. Aber weil ich vergesslich bin und weil ich weiß, ihr seid vergesslich, will ich uns immer wieder daran erinnern, was ist die Beziehung zwischen diesen zwei Dingen, zwischen Gesetz und Evangelium. Meine Absicht ist nicht, unser Leben miserabel zu machen, indem ich diese zehn Gebote auslege. Deshalb will ich uns erinnern, was die Beziehung ist zwischen Gesetz und Evangelium. Wir haben letztes Mal gesehen, dass in der Reformation der Gebrauch des Gesetzes, der Grund für das Gesetz, in diesen drei Begriffen zusammengesetzt wurde. Es ist ein Riegel, es ist ein Spiegel und es ist eine Regel. Es ist ein Riegel, das der Gesellschaft hilft, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das Böse einzudämmen und es ist ein Spiegel, das uns Christen hilft, unsere Sündhaftigkeit zu erkennen zu erkennen anhand des Gesetzes, wir sind eben nicht so liebevoll zu Gott oder zu unserem Nächsten, wie wir gerne möchten. Wir brauchen irgendwie Hilfe. Es reicht nicht, wenn man uns sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und liebe den Nächsten und versuche einfach etwas mehr. Wenn wir gewissenhafte Menschen sind, bringt uns das zum Verzweifeln. Wenn wir es nicht als Spiegel erkennen, der uns so Jesus treibt. Und der dritte Gebrauch des Gesetzes wurde in dieser Regel zusammengefasst. Es zeigt uns, wie wir als Christen, gerettet durch Gottes Gnade, leben sollen. Das Gesetz ist ein Riegel, ein Spiegel, eine Regel. Und jemand anderes hat das, den Nutzen des Gesetzes so zusammengefasst in zwei Dingen. Es hat einen politischen Nutzen, eben diesen Riegel, und es hat einen theologischen Nutzen, einen Nutzen, zwischen der unsere Beziehung zu Gott betrifft. Einen theologischen Nutzen. Und weiter hat er das wieder unterteilt. Es hat einen theologischen Nutzen für die, die nicht gerechtfertigt sind. Für die, die Gott nicht kennen. Für die, die nicht auf Jesus Christus vertrauen. Nämlich, es offenbart die Sünde und es treibt sie zu Christus. Und weiter hat es einen theologischen Nutzen für die, die gerechtfertigt sind. Und er hat es so zusammengefasst. Für die, die gerechtfertigt sind, zeigt das Gesetz ihre Pflichten. Das ist deine Pflicht, das ist meine Pflicht als ein Christ. Es demütigt sie. Und das zeigt uns, wie abhängig wir sind von Jesus. Und er spornt uns an zu Gehorsam. Sport uns an, gehorsam zu sein. Das Gesetz, die zehn Gebote, das Gesetz an sich definiert also nicht, wie wir in eine Beziehung zu Gott kommen. Das ist so wichtig, das zu verstehen, damit unser Leben nicht miserabel wird. Gott gibt uns dieses Gesetz nicht, damit wir es halten, um unsere Beziehung zu um, um in eine Beziehung mit ihm zu kommen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du beziehst deine Beziehung zu Gott auf das Gesetz, wenn du heute hier bist und du denkst, dass du das Gesetz halten musst, um mit Gott in Beziehung zu kommen, dann ist das Gesetz gnadenlos. Das Gesetz fordert Perfektion, es muss vollkommen eingehalten werden, in jedem Detail. Und wenn du auch nur in einem Gesetz versagst, wenn du in einem kleinen Ding des Gesetzes versagst, dann bist du ein Brecher des ganzen Gesetzes. Bestimmt kennt ihr diese Worte vom Jakobus. Jakobus 2, Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist dem allem schuldig geworden. Wir können versuchen, das Gesetz so gut zu halten, und wenn wir den einen kleinen Punkt des Gesetzes versagen, dann haben wir das ganze Gesetz gebrochen und unsere ganze Gerechtigkeit ist nichts. Hilft uns überhaupt nicht in unserer Beziehung zu Gott. Das Gesetz definiert also nicht, wie wir in eine Beziehung zu Gott kommen oder wie wir Vergebung erhalten von unseren Sünden. Der einzige Grund, weshalb wir mit Gott in Beziehung kommen, weshalb wir Gott unseren Gott nennen, weshalb wir diesen himmlischen Vater unseren Vater nennen dürfen, ist seine Gnade. Ich bitte euch, zu Römer 5 zu gehen in euren Bibeln. Wir kommen nachher zurück zu ähm, 2. Mose 20. Aber Römer 5, Paulus, erklärt uns dies so gut und fasst dies so gut zusammen. Römer 5, Vers 6, dort schreibt Paulus und erinnert uns, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Vers 8 Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch seine Liebe? Paulus erinnert uns: Christus starb für Gottlose. Für solche, die das Gesetz nicht einhielten. Für solche, die das Gesetz übertreten. Und wann starb er, als wir noch Sünder waren? Dies bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt keine Sünder mehr sind. Aber es bedeutet, wir werden nicht mehr durch die Sünde definiert. Wir sind nicht mehr definiert durch die Sünde. Wir sind nicht mehr Sünder in unserer Identität. Vers 9, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt werden. Das Gesetz dient uns nicht zur Rechtfertigung. Sein Tod am Kreuz dient uns zur Rechtfertigung. Und diese gehört uns, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, wenn wir vereint werden im Vertrauen mit Christus. Und dann Vers 10, jetzt sind wir versöhnt. Wir waren Sünder und jetzt, durch das, was Christus zahlt, nicht durch das Gesetz, sind wir Versöhnte. Wenn du heute Morgen hier bist und du vertraust auf deine eigene Gerechtigkeit, du vergleichst dich mit anderen Menschen, du denkst, ich bin nicht so schlecht wie die anderen, ich mache nicht wirklich Schlimmes, ich versuche, so gut ich kann, das Gesetz Gottes einzuhalten, Versuche so gut ich kann, Gott zu gefallen. Und ganz sicher wird dieser Gott gnädig sein und mich annehmen. Denn ich versuche, ich gebe mir Mühe. Und dass deine Gedanken heute Morgen sind, wenn du dich nicht ausschließlich auf Jesus Christus verlässt, dann bist du verpflichtet, dieses Gesetz vollkommen zu halten. Nicht nur ein bisschen, so gut du kannst. Nein, du musst es vollkommen halten. Und wenn du in einem Gesetz versagst, hilft dir deine eigene Kraft, deine eigene Gerechtigkeit überhaupt nichts. Und wenn wir ehrlich sind und wenn wir der Bibel vertrauen, dann wissen wir, dass es niemand von uns schafft. Niemand von uns kann genug gerecht sein. Niemand von uns kann das Gesetz in jedem Punkt halten. Aber wenn du heute Morgen hier bist und du vertraust auf Jesus Christus, du hast erkannt, dass du es nicht schaffst. Und du verlässt dich ganz auf das, was Jesus tat, wie er das Gesetz hielt, wie er sein Leben gab für Sünder. Dann kannst du heute Morgen zum Gesetz kommen und merken, dass, Gesetz, dass das Gesetz keine Kraft mehr über dich hat, dich zu verdammen. Das Gesetz hat keine Kraft mehr, dich zu verurteilen oder dich anzuklagen. Du liest das Gesetz nicht mit den Gedanken, ich fühle mich verurteilt, denn ich kann es einfach nicht. Denn du liest es als die guten und verbindlichen Regeln eines liebenden Vaters, wie wir ihn ehren können wie wir für ihn leben können und wenn du mit christus verbunden bist durch deinen glauben dann fällt auch diesen druck weg das gesetz perfekt einhalten zu müssen dieser druck der perfektion wenn du ein christus bist dann ein autor hat es so beschrieben dann ist gott zufrieden mit den babyschritten seiner kinder während sie den schmalen Weg hinunterstolpern. Dieser Druck, das Gesetz perfekt einhalten zu müssen, fällt weg. Und wir kommen zu diesem Gesetz in Dankbarkeit, in der Erkenntnis, dass Christus für uns das Gesetz erfüllt hat und im Vertrauen, dass in diesem Gesetz Gott uns zeigt, wie wir für seine Ehre und auch für unser Gut, für unsere eigene Freude leben können. Also nicht, wie kommen wir in Beziehung zu Gott, auch nicht, und das ist ganz wichtig, wie bleiben wir in Beziehung mit Gott. Denn die Beziehung ist ausschließlich aus Gnade, anfänglich und auch im Weiteren, sondern wie ehren wir Gott in dieser Beziehung, die aus seiner Gnade kommt. Und auch in diesem Kontext der Gnade gab Jesus, er gab, gab Gott Israel diese zehn Gebote. Wenn ich zurückgehe zum 2. Mose, Kapitel 20, Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das Volk Israel wohnte in Ägypten. Wir lesen am Anfang des zweiten Mosebuches, sie vermehrten sich. Sie wurden immer mehr, sie hatten immer mehr Kinder und das Volk wuchs. Und irgendwann merkten die Ägypter, dass Israel langsam zahlreicher wird als sie selber. Diese Israeliten werden immer mehr als wir Ägypter. Und sie fingen an, Sklaventreiber über Israel zu setzen. Sie fingen an, sie in Besitz zu nehmen, sie zu versklaven, ihre Freiheit wegzunehmen. Sie fingen an, ihnen Zwangsarbeit aufzubürden. Sie mussten harter und harter für die Ägypter arbeiten. Und einmal war Ägypten und besonders der König so bedroht von diesen Israeliten, dass er sagte, jedes männliche Kind, jedes männliche Baby, das auf die Welt kommt, diese Israeliten soll getötet werden. Wir wollen nicht, dass diese Israeliten noch mehr und mehr werden. Gott in seiner Gnade sieht, wie schlecht es seinem Volk geht, wie sie leiden unter dieser Sklaverei. Er schickt in seiner Gnade oder er beruft Mose als einen Retter seines Volkes und er führt dieses Volk von Sklaven durch große Wunder und große Wundertaten siegreich aus diesem starken Ägypten heraus. Das Meer auf der einen Seite. Die, die, die ägyptische Armee auf der anderen Seite das erscheint auswegslos für Gottes Volk. Und was tut Gott? Ich glaube, wir alle haben schon diese im Moment erlebt, als wir den Prinz von Ägypten schalten und Mariah Carey und Whitney Houston singen hören. Und dann sehen wir, wie plötzlich dieses Meer sich trennt und Israel trockenen Fußes durch dieses Meer geht und wie gleichzeitig die Ägypter kommen und in diesem Meer ertrinken. Gott erwählt sich dieses Volk aus der Knechtschaft heraus, er befreit dieses Volk aus ihrer Sklaverei und er gibt ihnen Anweisungen, wie sie als Freie leben sollen als Volk seines Eigentums, wie sie ihn ehren können, als Volk, von ein Königreich von Priestern nennt er es, als heiliges Volk, das seinen Namen tragen soll und das er Nationen zeigen soll, wie gut und herrlich ihr Gott ist, der einzig wahre Gott. Gott hat ihn gerade bewiesen, dass er für sie ist, dass er für sein Volk ist. Und Gott auch, auch uns, dem neutestamentlichen Volk, der 1. Petrusbrief nennt uns das königliche Priestertum des neuen Bundes. Auch wir werden ein heiliges Volk genannt, das Volk seines Eigentums. Und wie Israel hat er auch uns bewiesen, dass er für uns ist, dass er unser Gott ist, dass wir seine Menschen sind und mit dieser Gewissheit gibt er seinem Volk diese zehn Gesetze. Und mit dieser Gewissheit, dass Gott für uns ist, wollen wir auch uns diesem ersten Gebot heute Morgen zuwenden. Ich finde es in Vers 3 vom 2. Mose 20, du sollst keine anderen Götter neben mir das ist das erste Gebot für dieses befreite, aus der Knechtschaft befreite Volk. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ich möchte dieses Gebot mit drei Fragen heute Morgen anschauen. Was verbietet das erste Gebot? Was verbietet dieses Gebot, keine anderen Götter neben ihm, dem wahren Gott, zu haben? Zweitens, weshalb brauchen wir dieses Gebot heute? Und drittens, wie halten wir dieses Gebot heute? Also erstens, was verbietet das erste Gebot? Zweitens, weshalb brauchen wir dieses Gebot heute? Und drittens, wie halten wir dieses Gebot heute? Zur ersten Frage, was verbietet das erste Gebot? Einige von euch kennen den New City Katechismus. Und dort steht die Frage, was fordert Gott im ersten Gebot? Und die Antwort ist, dass wir Gott als den einzigen, wahren und lebendigen Gott kennen und auf ihn allein vertrauen. Dass wir Gott den einzigen, wahren und lebendigen Gott kennen und auf ihn allein vertrauen. Der Reformator Johannes Calvin sagte zu diesem Gebot, wenn er uns also verbietet, andere Götter zu haben, so macht er uns damit kund, und so versteht er dieses Gebot, wir sollen nicht das, was ihm eigen ist, auf andere übertragen. Wir sollen nicht das, was eigentlich Gott gebührt, das, was ihm gehört, auf das, was er alleine Anrecht hat, irgendjemand anderem geben. Und er geht weiter und fragt sich, was sind denn die Dinge, die wir Gott schuldig sind? Er ist unser Schöpfer, er hat uns gemacht und wir schulden ihm als seine Schöpfer gewisse Dinge. Was sind diese Dinge, die wir ihm, also allein waren Gott, schulden? Und gemäß Calvin sind es Anbetung, Vertrauen, Anrufung und Danksagung. Anbetung, wir schulden es Gott, ihn allein anzubeten. Ihn allein groß zu machen in unseren Herzen, ihn allein, über ihn allein zu staunen. Über ihn begeistert zu sein, wie wir sonst über nichts begeistert sind. Unsere Freude bei ihm zu finden, wo wir keine andere Freude finden. Wir schulden es Gott, ihn alleine zu verehren, ihn alleine anzubeten. Dann geht er weiter. Wir schulden es Gott, ihm allein zu vertrauen. Uns in unserem Leben auf ihn allein zu verlassen. Auf ihn allein zu vertrauen. Das dritte, was er sagt, wir schulden es Gott ihn allein in unserer Not anzurufen. Das ist es, was er mit Anrufung meint. Wenn wir in Not sind, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn wir keinen Ausweg sehen, wo, an wen wenden wir uns? Und Calvin sagt ganz richtig, wir schulden es Gott, ihm allein in unserer Not anzurufen. Unsere Hoffnung bei ihm zu finden, wenn wir verzweifelt sind, zu ihm zu gehen. Nicht zuerst alles Menschenmögliche zu tun und dann zu denken, okay, jetzt können wir nicht weiter, jetzt gehen wir noch zu Gott. Nein, zuerst zu ihm zu kommen. Zuerst auf ihn zu hoffen, vor allen anderen Dingen. Und als viertes sagt Calvin richtig, wir schulden es Gott, ihm allein Lob und Dank zu bringen für alle seine Gaben. Wir schulden es Gott, ihm Dank zu geben. Ihm zu danken für alles, was wir haben. Es ist richtig, dass wir arbeiten, dass Gott ähm, Dinge braucht, um uns Dinge zu geben. Dass Gott... Jobs braucht, dass er Geld braucht, um uns die Dinge zu geben, die wir brauchen. Aber wir erkennen, dass alles von ihm kommt. Dass er unser Versorger ist und wir schulden es ihm, Dank zu geben vor allen anderen Dingen. Wenn er noch einmal auf dieses Gebot zurückschaut, dann bemerkt, wie Gottes formuliert. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Neben mir bedeutet in meinem Angesicht, vor meinen Augen. Sagt, du sollst keine anderen Götter vor mir haben, mein liebes Volk, meine lieben Menschen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir falsche Götter haben dürfen, wenn wir sie verstecken, wenn wir sie in unseren Herzen haben. Wir wissen, dass Gott alles sieht, dass alles vor ihm offenbar ist. Es bedeutet auch nicht, dass Gott sagt oder denkt, es gibt überhaupt Götter neben ihm. Es gibt ihn, Yahweh, und es gibt andere Götter. Nein, es ist nicht das, was er sagt. Die Bibel macht uns klar, dass es nur einen Gott gibt. Und alle Götter die wir so gerne anbeten, sind falsche Götter, nichtige Götter, stumme und tote Götter. Aber die Formulierung deutet vielleicht auf etwas hin, wie Gott es formuliert. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, in meinem Angesicht, vor mir. In verschiedenen Stellen der Bibel vergleicht Gott seine Beziehung zu seinem Volk mit dem Ehebund, Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau und das erste Be Gebot können wir daher mit einer Ehe vergleichen. Stellt euch einmal einen Ehemann vor. Er verspricht sich und seine Frau verspricht sich ihm. Sie versprechen sich gegenseitig einander Treue im Ehebund. Sie versprechen sich Exklusivität, da ist kein Platz mehr für jemand anderes drin. Es ist nur noch ich und dich und sonst kommt da niemand rein. Und stellt euch einmal vor, eine Ehefrau sagt zu diesem Mann, lieber Mann, ich habe jemand kennengelernt. Ich habe jemanden kennengelernt, ich finde ihn faszinierend. Du bist immer noch mein Ehemann, ich bin immer noch dankbar für dich. Und keine Angst, du bleibst mein Ehemann. Aber ab und zu werde ich jetzt zu diesem anderen Mann gehen und bei ihm übernachten. Und ab und zu werde ich mit diesem anderen Mann in die Ferien gehen. Keine Angst, du bist immer noch mein Ehemann. Aber es gibt jetzt da diesen anderen Mann in meinem Leben. Und wir alle würden erwarten, wie der Ehemann seine Ehefrau vor die Wahl stellt. Entweder ich oder er. Es gibt keinen Platz für jemand anderes in dieser Ehebeziehung. Und genau gleich teilt Gott uns mit mit diesem Gebot, es gibt keinen Platz, wenn ich dein Gott bin für irgendein Gott neben mir. Ich bin der einzig wahre Gott. Du bist meine Braut. Er rettet durch meinen Sohn und ich teile meine Braut nicht mit jemand anderem. Gott ist der einzig wahre Gott und er fordert von uns alleiniges Vertrauen, alleinige Anbetung, alleinige Anrufung, alleinige Danksagung. Weshalb brauchen wir dieses Gebot heute? Das ist die zweite Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen. Weshalb brauchen wir, gerettet durch Gottes Gnade, erneuert durch den Heiligen Geist, weshalb brauchen wir überhaupt diese, dieses Gebot noch heute? Israel lebt in einer Welt, in der alle Völker nebendran verschiedene Götter hatten. Sie hatten Götter für dieses und für jenes. Ein Gott für das und ein Gott für das. Wenn ich dies wollte, dann wandte ich mich an diesen Gott. Wenn ich das brauchte, wandte ich mich an diesen anderen Gott. Und diese Götter waren allgegenwärtig. Sie waren akzeptiert in der Gesellschaft, sie waren sichtbar, sie waren berechenbar. Ich musste genau das tun, dann würde ich das erhalten Sie waren tolerant. Sie forderten nicht, wie Jahwes tat, alleinige Loyalität. Ich konnte gut diesen Göttern dienen und diesen Göttern gleichzeitig. Und manchmal sind wir in der Gefahr zu denken, dass dieser Götzendienst, diese Anbetung von anderen Göttern, nur weil wir keine Götter aus Stein und Holz haben, nicht mehr so eine Gefahr für uns heute ist. Wir denken, klar, wir kennen diesen einen Gott der Bibel und wir vertrauen auf ihn allein. Wir haben keine falschen Götter in Form einer Statue bei uns zu Hause. Wir werfen uns nicht nieder vor irgendwelchen Figuren anderer Götter. Und wir sind zu denken, dass wir eigentlich dieses Gebot ganz gut einhalten. Es gibt ja nur diesen einen Gott. Aber auch wir sind ständig in Gefahr, falsche Götter anzubeten. Götter, die akzeptiert sind in unserer Gesellschaft. Götter, die allgegenwärtig sind, Götter, die berechenbar sind, ich muss genau das und das tun oder nicht tun und dann erhalte ich dies. Götter, die tolerant sind, die ich neben anderen Göttern haben kann, Götter, die von der Gesellschaft überhaupt nicht verpönt sind. Wir sind in Gefahr, auf Dinge zu hoffen, die wir sehen können, wie diese sichtbaren Götter. Die ganze Bibel zeigt uns das, wie das menschliche Herz sich ständig immer wieder dazu neigt, Dinge, die Gott geschaffen hat, zu Göttern zu erheben. Dass wir ständig dazu neigen, unsere Sicherheit, unsere Freude, Unsere Hoffnung in diesen Dingen der Welt zu finden und nicht zu diesem allein wahren Gott zu gehen. Unser Herz neigt ständig dazu, uns an Dingen festzuhalten, die zwar gut sind, oft, die Gott uns geschenkt hat, aber wir klammern uns daran fest und wir denken, wir können kein Leben haben ohne diese Dinge. Wie oft, wenn wir an uns denken, gehen wir von einem, ich hätte gerne einen Ehemann oder einen Ehepartner. Wie schnell gehen wir von diesem Wunsch, diesem guten Wunsch, zu dem Gedanken, ich brauche einen Ehemann, damit ich glücklich sein kann. Von ich hätte gerne Kinder Kinder ist etwas Schönes, ist ein Segen Gottes zu... Ich brauche Kinder, um glücklich sein zu können, um erfüllt zu sein. Ohne Kinder macht mein Leben keinen Sinn. Oder wie oft gehen wir von einem, ich wünsche mir einen ruhigen Abend heute Abend. Ich habe hart gearbeitet, ich hatte einen strengen Tag und ich wünsche mir einen ruhigen Abend. Wie oft gehen wir und wie schnell gehen wir von diesem Guten Wunsch zu mich wäre Zornig, wenn ihr jetzt nicht still seid. Ich brauche diesen ruhigen Abend. Ich habe ein Anrecht auf diesen ruhigen Abend. Und wenn ihr mir diesen ruhigen Abend nicht gönnt, dann werde ich zornig. Auch wenn wir keine Götzen mehr haben als Stein und Holz, unser Herz neigt ständig dazu, unsere Hoffnung, unsere Sicherheit, unsere Freude, Freude in Dingen zu finden, die Gott uns gibt als gute Gaben. Und darin festzuklammern und sie zu einem Gott zu erheben, ohne die wir nicht mehr leben können. Wenn wir das erkennen, wenn wir diese Neigung in unseren Herzen erkennen, dass wir ständig dazu versucht sind, gute Gaben als Götter zu erheben, dann sollte das uns auch vorsichtig stimmen, wie wir evangelisieren mit Leuten. Was wir Menschen sagen, wie wir sie zu Jesus führen wollen. Manchmal hört man Zeugnisse wie, früher hatte ich kein Selbstwertgefühl, aber dann kam ich zu Jesus. Früher war meine Ehe schlecht, aber dann kamen wir zum Glauben und jetzt ist Ehe gut. Früher wusste ich nicht, was, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, aber dann kam ich zu Jesus und er gab mir Ziele. Natürlich ist es keine Frage, dass Jesus unser Leben verändert, dass er es auf den Kopf stellt, dass er Dinge mit uns tut, dass sich Dinge verändern und Dinge besser werden auch. Es ist gut, Menschen zu erzählen, wie uns Jesus verändert. Und wie uns Jesus hoffentlich immer noch verändert, Tag für Tag. Aber wir dürfen den Grund nicht aus den Augen verlieren. Den Grund, weshalb wir Jesus brauchen, ist nicht mangelndes Selbstwertgefühl oder eine schlechte Ehe. Der Grund, das ist unsere Sündhaftigkeit. Genau eben diese, diesen Götzendienst in unseren Herzen. Du und ich haben gegen Gott rebelliert, ihm die Anbetung verweigert, die ihm alleine gehört. Und wir müssen vorsichtig sein, wenn wir evangelisieren, dass wir nicht den Eindruck geben, dass Jesus ein Mittel zum Zweck sei, dass deine Probleme gesellschaftlich sind. Und dass Jesus dieses Mittel zum Zweck ist, wie es dir plötzlich besser geht. Gott ist nicht ein Mittel, wie wir zu unseren Götzen kommen. Jesus ist nicht ein Mittel zum Zweck, wie wir unsere eigenen Götzen erhalten können, neben dieser Ehe oder dieses Selbstwertgefühl oder was auch immer. Gott ist der einzige Gott und alle anderen Götter müssen ihm weichen. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Wie halten wir dieses Gebot heute? Wie halten wir dieses Gebot heute? Calvin sagte dazu, wenn wir einmal erkannt haben, was das Gesetz, dieses Gebot von uns fordert, und sagt er, so sollen wir in unserem ganzen Leben nur diese eine, dies eine als unser Ziel in Augen haben, seine Majestät zu achten, zu ehren, zu verehren, an seinem Güten teilzuhaben, alle Hilfe bei ihm zu suchen, die Größe seiner Werke zu erkennen und Recht zu preisen. Da Im Neuen Testament sehen wir, wie Gott sich offenbart in Jesus Christus. Wir haben das gesehen im Johannesevangelium evangelium Johannes 5, Vers 23, «Wer den Sohn nicht ehrt, dann ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat.» Für uns Menschen, die nach dem Kommen Jesus leben, ist klar, wir können dieses Gebot nicht einhalten, wenn wir nicht Jesus Christus ehren. Wir können diesen einzig wahren Gott nicht kennen und ihm vertrauen, wenn wir ihm nicht durch Jesus Christus näher kommen. Wenn wir nicht durch Jesus Christus zu ihm kommen und auf ihn vertrauen, wenn wir ihn nicht durch Jesus Christus verehren. Wir hatten dieses Gebot wenn unser Herz Jesus Christus alleine anbetet. Wenn unser Herz Jesus Christus alleine sucht und auf ihn vertraut. Wenn wir in Not sind und Jesus Christus anrufen aus unserer Hilfe. Wenn es Jesus Christus ist, der wir ständig und in jeder Situation Dank darbringen. Zum Schluss will ich uns ein paar Fragen stellen, die uns helfen, zu erkennen, wo wir falsche Götter anbeten. Die erste Frage ist, wo, wovor fürchtest du dich am meisten? Was ist deine Angst in deinem Leben? Wovor fürchtest du dich? Wovor hast du vielleicht Albträume sogar? Was ist das Schlimmste, dass du Denkst, könnte dir zustoßen. Eine zweite Frage ist: Was macht dich zornig? Was bringt dich zum Zorn? Oft versteckt sich hinter unserem Zorn eine, eine Anbetung eines falschen Gottes. Es gibt Zorn, der gut ist, der berechtigt ist, wenn er auf Jesus, wenn er von Jesus handelt, wir sollen zornig sein, wenn, wenn Leute Jesus falsch darstellen, wenn Jesus' Name in Verruf gebra gebracht wird. Aber oft geht Zorn um uns selbst. Was ist es, das dich zornig macht, zum Zorn bringt? Dass du dich nicht mehr kontrollieren kannst. Die dritte Frage, an wen wendest du dich, wenn es dir nicht gut geht? Wenn es dir nicht gut geht, wenn du, nicht, ähm, wenn du dich nicht freudig fühlst, wenn du niedergeschlagen bist, wo suchst du deine Hilfe? An wen wendest du dich? Was ist hier dein Impuls? Wer kommt zuerst in deine Gedanken? Eine vierte Frage, die uns hilft, diese falschen Götter zu erkennen. Denke daran, wenn du ein paar Minuten freie Zeit hast und du musst nichts tun, du hast dein Handy gerade nicht dabei und du hast einfach mal Zeit, dir Gedanken zu machen über etwas, an was denkst du? Was ist in deinen Gedanken, wenn du an nichts denken musst? Und was ist dein Denken bestimmt? Man könnte fragen, was sind deine Tagträume? Was sind Dinge, über die du nachsinnst? Worüber denkst du am Morgen nach, wenn du aufwachst und nicht gleich aus dem Bett gehst? Eine fünfte Frage, wo fällt es dir einfach, Opfer zu bringen? Wo macht es dir keine Mühe, Geld auszugeben? Wo macht es dir keine Mühe, Kraft aufzuwenden? Oder Zeit zu investieren? Ich glaube, wir alle kennen das, dass es Dinge gibt, die uns so in Befang nehmen können, dass wir bereit sind, bis ganz spät am Abend zu arbeiten. Schlaf zu opfern. Manchmal Essen zu opfern, keine Zeit zu haben zu essen, nur damit man dieses eine Ding tun kann. Und wie oft denken wir, wenn wir in etwas mit einem Christen los haben oder von der Gemeinde? Oder wenn wir beten möchten oder in der Bibel lesen, dass wir kaum Zeit dafür haben. Eine sechste Frage. Gibt es ein unerhörtes Gebet in deinem Leben, das dich bitter gegen Gott macht? Gibt es irgendetwas, wofür du schon lange betest und du wirst bitter gegen Gott, weil er dir dies nicht gibt? Und eine siebte Frage, die damit zusammenhängen mag. Worüber beklagst du dich? Wo fällt es dir schwer, Gott dankbar zu sein? Wo merkst du, dass du undankbar bist? Dass du Dinge gerne anders haben möchtest, als sie Gott dir gegeben hat? Wenn wir diese Fragen uns ehrlich stellen, dann erkennen wir, wie weit weg wir sind von dem Einhalten dieses Gebotes in Perfektion. Wir kennen, wie schnell wir andere Dinge haben, die uns so wichtig werden, die Götter neben diesem einen wahren Gott sind. Und wir erkennen, wie wir ständig dafür kämpfen müssen, dass Gott unser einziger Gott bleibt. Dass wir Gott alleine anbeten. Dass wir ihm alleine Dank geben. Dass wir unsere Hoffnung in ihm alleine finden. Und wir erinnern uns, ich möchte uns erinnern an diese ermutigende Wahrheit, dass auch wenn wir weit davon entfernt sind, dieses Gebot ganz einzuhalten, dass Gott zufrieden ist mit den Babyschritten seiner Kinder, während sie diesen schmalen Weg, der zum Leben führt, hinunterstolpern. Lasst uns beten zusammen.